0: Martín Yarjora, Intendente Yarjora, buen día por buenas eh, buen día y gracias por atendernos. <risa> ¿Cómo le va?
1: <risa> buen día, un gusto poder saludarlo, Sergio, saludar a todo el equipo y por supuesto saludar a todos los cordobeses. Bueno, acá como, como bien decía, eh, viene el frío, pero bueno, estamos yendo a visitar una obra importante eh, de cloacas que estamos realizando acá arriba de la retomativa.
0: Bueno, eh, el tema en las últimas horas, en eh, las últimas largas horas, ha sido el transporte. Eh, intendente, eh, el acuerdo logrado, el arreglo del cual se está hablando, ¿es un acuerdo sólido? ¿Es un acuerdo del que podemos esperar una continuidad lo suficientemente importante como para que la gente confíe en que tiene largo aliento? ¿O es un acuerdo eh, eh, prendido con alfileres?
1: Primero me parece importante destacar el transporte en el interior del Argentino.
0: ¿tras? Se le escucha un poco bajo, perdón, sí, ahí, ahí me escucha. Perfecto, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Primero me
1: parece importante destacar para que todos los vecinos eh, entiendan en qué situación estamos. Eh, el transporte en el interior del Argentino está de paro. O sea, hoy Córdoba funciona el transporte, pero, por ejemplo, no funciona en Rosario y no funciona en Paraná. ¿Y por qué está de paro el transporte en el interior de la Argentina? Está de paro porque no recibe los subsidios necesarios para poder funcionar. Está de paro porque hay una decisión de hace muchísimos años de darle más subsidio a Capital Federal y AMBA, y que eso hace que el pasaje sea más barato y que eso hace que puedan funcionar. Como el, pasaje del, como el colectivo del interior necesita sí o sí de más pasajes que el de AMBA, o, o la llegada de la pandemia, a un sistema que ya estaba debilitado, quebrado, bueno, hoy directamente está en ruina, está fundido, está en vía de extinción. Uh -huh. Esta es la realidad, este es el marco que tenemos que, que entender los que vivimos en el interior, el interior. Es una gran pelea que estamos dando para que nos manden y nos envíen más subsidios. Lo uh -huh. que pasó en Córdoba es que no llegando esos subsidios nosotros... Eh, impulsando la idea de que el transporte es un hecho esencial y que necesitamos sí o sí el transporte, yo lo veo de esa manera, empezamos a trabajar en la posibilidad de hacer acuerdos en el cual, yo los llamo acuerdos colaborativos, en el cual todas las partes ponemos algo para que el transporte pueda funcionar. ¿Qué ponemos? Bueno, el gremio acepta, y los trabajadores también, eh, reducir eh, temas o ítems, que tienen que ver con su eh, salario. Los, los empresarios aceptan también reducir temas o ítems dentro del costo del sistema, que tienen que ver también con sus ganancias, la capitalización, los costos de gerenciamiento. Y nosotros asumimos también la posibilidad de enviar un subsidio por tres meses, eh, al igual que lo hace la Nación y la Traducción. Uh -huh. Esto hace que el transporte sea de emergencia. Claro. Esto hace que el transporte esté funcionando. Eh, por dos o tres meses, pero sabiendo que si no se arregla o soluciona los temas macro nacionales, nosotros vamos a entrar en problemas.
0: Bien. Eh, eh, existe la sensación, y, y esto lo hago extensivo también a otros a, a otros tiempos o a otras administraciones, de que la negociación se dilata y que después termina finalmente, después tra transitado determinado tiempo, eh, termina arreglándose algo más o menos parecido a lo que se recla reclamaba anteriormente, como que este tiempo transcurrió al vicio. ¿Los choferes recibieron todo lo que pedían? ¿La ¿Resignó no. todo el municipio?
1: No, 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 no. No, no, es imposible. Es más, lo primero que, que yo puse como punto esencial para que se pudiera volver era sostener el precio del boleto. Nosotros, si vos ves la cantidad de meses que, que llevamos de, de gestión, no se aumentó el boleto. Y eso que el transporte viene con déficit sí. y eso que hubo inflación. y Están dadas todas las condiciones que la ordenanza marca para aumentar el boleto. ¿Querés es que te diga cuánto vale el boleto hoy? calculado con las fórmulas históricas que calcula el municipio de Córdoba, eh, por la poca cantidad de gente, se está subiendo. Una barbaridad. 236 pesos. Sí,
0: sí, lo leí. De sí, una sí,
1: persona sí. que se sube hoy tendría que pagar 236 pesos. y uh -huh. si ¿Paga 30 pesos? Esos 200 pesos lo cubre el sistema haciendo un esfuerzo entre todos los córdobes.
2: ¿Este esfuerzo
1: que, es? sí. si querés, te lo detalles si tenés tiempo. Sí, 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 sí. Por eso no ha sido igual que otras veces. Este esfuerzo, por ejemplo, para los trabajadores significa el 88% de su sueldo no remunerativo. El aguinaldo todavía no se pagó y se va a pagar en tres cuotas. Se cambió la fecha de pago, que era el vale, que se pagaban los 20. Se pasó a pagar el 4. Y la otra parte del sueldo cuando lleguen los subsidios eh, nacionales. No se paga laudo ideático a aquellos que no trabajan. El, cualquiera que está en el sistema sabe que es una erogación importante. O sea, aquel el día no trabajado no se paga laudo eh, idiático Y se permitió también cambiar los días de las vacaciones, del 50%. mira eh,
0: Los trabajadores. Ahí se corta. Ahí se corta, se corta. No sé si está en viaje, está en viaje. ¿Eh? Se cortó, ¿Ole? se cortó. Eh, se cortó en un momento, ahora está bien. De nuevo. Vamos.
1: Más o menos, pero ¿escucharon? El, sí, el, sí, sí, el sí. Básico? sí, sí, sí. sí 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 Algunos dicen, bueno, no pusieron nada. No, no, han hecho un esfuerzo importantísimo. Mm. Eh, y, y de la misma manera que los empresarios también y nosotros lo hagamos un subsidio que ya venía, en la anterior gestión también venía poniendo el subsidio, todos los, los gobiernos le ponen subsidio de 60 millones de pesos claro, 91 uh -huh. millones de pesos pone la, la provincia y 118 millones de pesos pone la nación uh -huh. ese es el dinero, además de los pasajes que hoy son muy bajos yo mira recién vengo transitando
2: Pobreás, sí pobres,
1: los colectivos la poca cantidad de gente eh, que llevan, porque solamente llevan los eh, pasajes esenciales sí. eh, respetando por supuesto el protocolo y bueno, eso hace que el sistema esté totalmente en quiebra y haya que ser muy innovador para poder hacer que los colectivos funcionen eh, bueno, con una idea nueva como la que, la que pusimos nosotros y ahora están viendo otras ciudades de llevarlas a cabo ahora no viene la misma plata que le dan a Capital Federal, es claro. imposible sostener el sistema en el
2: tiempo. Bueno, Intendente, ¿cómo le va? Bañez? le saluda. Eh, a mí ¿Cómo estás, me, me da miedo eso, justamente, ¿no? Depender de los subsidios, porque evidentemente claro. hoy estamos viendo, a mí me da pena ver los colectivos, y no solamente hoy, porque hoy no estuve, eh, no estuve en la calle, pero me da pena ver los colectivos vacíos. Porque uno imagina que están gastando combustibles, ruedas, y se está pagando todo y no llevan a nadie. Eh, y me da miedo, digo esto, de que dependa todo el sistema de subsidios. Que el día que se corte el subsidio no va a haber más transporte. Está, eh,
1: está, está claro que el sistema, como está estructurado, necesita de los subsidios. Claro. Porque no se puede pasar a tarifa plena. Digamos. Hoy, la tarifa plena daría un mínimo de 236 pesos. Entonces,
2: claro, y esos subsidios eh, están un servicio, la tarifa
1: el servicio público no lo podría soportar el esquema ni, ni ya, y ya perdería el objetivo para el cual está establecido. Claro. Entonces, Pero... eh, eh, es la razón de la cual eh, o lo que vos estás exponiendo es el, el verdadero punto débil del sistema. Claro. A todo esto hay que sumar que un sistema que funciona... Eh, con estas características se va descapitalizando, va teniendo cada vez colectivos más viejos. Bueno, estamos llegando más a un parecer al, a lo que fue el 2001 y a lo que tiene que ser el transporte que nosotros queremos tener en una ciudad como Córdoba,
2: ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh...
1: yo hablo con, con, con la franqueza necesaria claro. para que vayamos entendiendo todos cuál es la complejidad en cada uno de los temas de la ciudad. Uh -huh. eh, y también, hoy, tener colectivo en Córdoba es ser de las ciudades del interior, eh, de, de las más grandes, la única que lo tiene. Una
2: privilegiada. ¿Qué pasa si ERSA y AUCOR dejan de prestar servicio? ¿Ustedes van a contar con otras empresas alternativas?
1: Hoy hay un acuerdo que todos tenemos que cumplir. Y la parte que viole el acuerdo, sea los trabajadores, sea la empresa, eh, que sea, nosotros como poder concedente vamos a aplicar, eh, por supuesto, la, la normativa pertinente. Y si hay una empresa... Eh, las sanciones pueden ser económicas pueden ser empezar a sacarle las líneas y hasta por qué no que caduca la concesión frente a los no cumplimientos de este pacto esto es un acuerdo colaborativo nuevo en el cual eh, todos hemos hecho un esfuerzo no es que esta vez se hizo un esfuerzo uno y que estos acuerdos como terminaban se hacían esto había paro esto lo, pero terminaban con un aumento de tarifas entonces eh, o con una llegada de subsidios sin que nadie pudiera nada bueno ahora pusieron a los empresarios pusieron eh, los trabajadores, todos pusimos un poco, perfecto. Bueno, ahora hay que cumplir. Y el que no lo cumple tiene que tener las sanciones
3: correspondientes. Y de eso me voy a encargar yo. Intendente, ayer recibimos algunos mensajes de oyentes por ahí críticos a la, a la gestión y nosotros coincidíamos aquí los que estamos haciendo el programa que es muy difícil evaluar esto con el contexto que le ha tocado, ¿no? esta situación de pandemia, cuarentena. Sí. ¿Usted qué, qué evaluación puede hacer hasta ahora de los pocos meses que han pasado y justamente dentro de esta situación que se está viviendo en la MUNI?
1: Bueno, nosotros eh, tomamos un municipio totalmente fundido. Eh, ninguno de los problemas eh, de la ciudad eh, son problemas por nosotros delegados. Es más, tuvimos que hacer acuerdos, eh, yo diría son acuerdos eh, históricos donde nadie daba un solo centavo porque nosotros llegáramos a buen puerto. Hicimos un acuerdo primero con el, con el Surban eh, con el tema de la limpieza y la basura uh -huh. y hoy eh, la ciudad está más limpia que antes. Eh, en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis, y no está como nosotros queremos que esté. Hicimos un acuerdo con el SUEM tremendo. Hacía desde de la vuelta de la democracia que nadie podía llegar a, una, a un acuerdo de las características que hicimos nosotros, totalmente necesario para poder eh, tener acceso a la modernización, cambiando la, la, la posibilidad de la informática, entrando en CID, bueno, todo, y además por supuesto, con bueno, eh, un acuerdo colaborativo de rebaja salarial para poder cambiar este momento. Acabamos de hacer un acuerdo con el transporte. Hoy funciona el transporte en Córdoba y no funciona en el interior de Argentina, en claro. ciudades grandes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso tendría, ya digamos, eso tendría que ser, renegociamos las deudas. Emitimos un bono de pago a proveedores, emitimos dos letras y la cual una letra hubo sobre oferta, eso es que están creyendo las instituciones en el plan económico que llevamos a cabo. Hemos eh, adquirido tecnología, hemos podido traer nuevos conceptos eh, urbanos, hicimos la, la primer gran manzana. Bueno, digamos, llevamos siete meses por un municipio fundido en medio de pandemia que si no hubiéramos trabajado si no nos hubieran ayudado la mayoría de los cordobeses, si no hubiéramos tenido firme decisión, hoy la realidad sería totalmente distinta y muy negativa a la que hoy
0: tenemos. Intendente, hay muchísimas preguntas que nos llegan a través de nuestra línea telefónica. Uno de, una de ellas es, pregúntele al Intendente si va a dar prórroga a los taxis 2010.
1: Sí, nosotros estamos trabajando en virtud de la, de la difícil situación y hemos hecho un paquete eh, y por eso que se está negando La idea es seguir
0: prorrogando, o sea que no todos los planes. Ay, qué pena se corta justo en una respuesta muy importante.
1: Entendiendo. Eh. Eh, le, hemos, hemos prorrogado y hemos ayudado al, al, al sector de taxis y remises uh -huh. en este difícil momento. ¿no? Uh
0: -huh. Preguntan por el saneamiento del Parque San Ro, eh, de, del parque Sarmiento, si hay algún plan para a, a la brevedad.
1: Sí, nosotros dimos iniciado y cambiamos el el sistema, eh, por ejemplo, de lo que es la mantención del parque, el parque está con mucha mejor mantención, tenemos un, un desagüe que se ha planificado para tratar de, de, por supuesto, darle una solución a lo que tiene que ver al lago, y hay todo un trabajo hecho eh, que ya está en vía de licitación para ir tomando parte por parte y mejorando el parque, poniéndole nuevo mobiliario y una nueva reestructuración y recuperándolo después de tanto abandono.
0: Eh, el el bulevar de zona sur que conecta con Circunvalación, ¿van a avanzar en la hora para evitar asentamientos? ¿Asentamientos? No, no entiendo la pregunta.
2: No. eso la mandamos oyente. Sí, 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 son preguntas
0: de oyentes, son preguntas de oyentes oyente que vamos, tenías
3: una. Sí, eh, justamente nos consultaba no más. Ah, bueno. Ahí me escucha, ahí me escucha, intendente. Sí. Una que nos consultaban esta mañana y que tiene que ver con documentos y en este caso fundamentalmente con el carnet de conductor de las personas bueno, que se han vencido. Nos decían bueno, eso... por, qué, por qué esas oficinas no reabren de la MUNI al menos para dar un servicio mínimo y además les sirve para generar recaudación.
1: Bueno, eh, primero lo importante de... ¿De los de, de documentos o, o carnet de conducir?
3: Carnet de conducir, carnet de conducir.
1: carné de conducir. Lo importante de, de los carnets de conducir es que tengamos clara conciencia de que aquel que tiene un carnet, eh, bueno, cumple con los actos psicofísicos y está apto para manejar. Eh, de, de manera de, manera de, de recaudación no es, no es un elemento para nada de recaudación, así que eso, obvio, nosotros, el interés de abrirlo eh, tiene que ver con cuidar la vida de, de la gente, eso no es... No, Absolutamente ningún efecto recaudatorio de importancia. Y lo que estamos haciendo es, recuerden, que nosotros tuvimos, al igual que todo, el cese administrativo por la pandemia, claro. y después tuvimos paro. Con lo cual lo que vamos a hacer es ir prorrogando el, el carnet eh, justamente para ir viendo cómo vamos organizando con, con nuestros recursos humanos para que todos...
0: Eh, a ver...
1: ¿Se entiende? Eh, que a nosotros al haber entrado en, por el receso de la pandemia y después por paro lo que se hizo es prorrogarlo por la fecha, eh, creo que se va a buscar la, la fecha del de, de, de cumpleaños y de esa manera ir uh -huh. prorrogándolo. Eso es lo que estamos hablando para no hacer un cuello de botella y que haya mucha, eh, digamos, mucha molestia en los vecinos. Entonces no tenemos problema de irlo prorrogando para ir eh, dosificando el turco.
2: Intendente, ¿están trabajando normalmente, por ejemplo, la gente de, de alumbrado en la ciudad?
1: De alumbrado, ahora estarían trabajando ah. normalmente y estamos incorporando más gente de alumbrado y estamos incorporando eh, más empresas también.
2: Claro, porque eh, de eso usted de sabe la las que
1: Sí, sí, sí. No, en alumbrado...
2: Están muy, <coughs> muy, muy mal.
1: Estamos eh, alumbrado nosotros hemos tenido eh, naturalmente los días de, de receso eh, y los días de paro, nos han afectado especialmente en el servicio de alumbrado y nosotros por eso lo vamos a reforzar con la gente que tenemos, con empresas eh, y también algo que nosotros firmamos un convenio con la provincia que nos iba a permitir avanzar muy fuerte en alumbrado con, con EPEC y bueno, eh, estamos esperando también la reactivación de EPEC eh, porque ha caído muchísimo sí, su está,
2: facturación está muy oscura. para que eso
1: le dé le dé un, un empuje mm. más grande al trabajo que hacemos ¿no? claro, claro. pero estamos tomando equipos, inclusive en la ampliación, te doy una, una novedad Ajá. en la ampliación que tiene TANCE sí. eh, TANCE como tiene equipos que permitieran hacer alumbrado eh, lo llevaríamos a hacer alumbrado principalmente se ocuparía del alumbrado de las paradas ya no de las paradas propietarias sino claro. de las otras paradas porque sabemos que cuando le ponemos luz a la parada, sí. mejoramos también la seguridad del vecino cuando el
0: colectivo. A propósito, a propósito en términos general de seguridad, y esta es la última, porque hay muchas preguntas. No hay problema, muy... eh, yo total estoy llegando estoy aprovechando
1: <risa> eh, eh, hasta llegar a la, ah, bueno. a la hora
0: para supervisar. Vamos así, charlando, eh, lo, lo que pasa es que hay muchas sí. preguntas ya demasiado específicas, un, un oyente que dice que yo perdí el carnet de conductor. Digamos, no, tengo, ah. no lo tengo vencido, ¿qué hago? ¿Vale la denuncia policial, por ejemplo? No,
1: no, no yo creo... A ver, si lo perdió el carnet de, de, de conductor, lo que vale es la denuncia judicial, porque nosotros tenemos claro. atentado hasta qué fecha lo tenía, que claro. prorroga hasta la fecha de cumpleaños. Así que, lógicamente, eh, no tenía ningún problema hasta la, hasta la primera fecha de cumpleaños.
3: Sabe que la caminera está haciendo multas por carné vencido, ¿no?
1: Bueno, tendrá que... A ver, eso después se hace un recargo, y, y con el recargo se da la explicación, porque la caminera le pide el carnet y tiene que respetar el carnet claro, ahí. como nosotros lo emitimos. ¿no? O sea, entonces no va, llega y dice, tengo este carnet. No, pero está vencido. No, pero recuerde que la municipalidad de Córdoba lo ha claro. prorrogado por
0: tal fecha. Va a haber que ¿no? hacer el trámite. Eh, a propósito del tema eh, En los últimos días Hemos notado que a nivel general Y, y usted lo nombraba recién eh, Cuando hablaban con Luchi del alumbrado Que tiene que ver también mucho, mucho con el tema de la seguridad Están trabajando Con la provincia, se ha notado En, los ultima, en las últimas semanas Un incremento de la, de la ola delictiva Bueno, se es, está viviendo una situación De crisis económica Y en estos contextos generalmente la, lo, Los robos y los asaltos De distintas características suelen resurgir Están trabajando con la provincia para tratar de, de reforzar ciertas zonas rojas?
1: Nosotros sabemos perfectamente que ustedes habrán visto que el corte de pasto la limpieza de basurales nos bueno, ha mejorado muchísimo esto eh, es, es a luz vista de hecho la recuperación del río eh, y la recuperación de un montón de plazas y lugares y baldíos eh, yo de hecho estoy yendo a otro más en un momento después de esta obra eh, eso hace que mejore la seguridad porque los baldíos Colocar luces Y bueno, esa es la tarea que nos depara a nosotros Nosotros tenemos que mejorar Todo lo que tiene que ver con la infraestructura Que tiene que ver con la seguridad Mantener los ejes eh, cortos mant Mantener, bajar eh, Que haya menos valío menos basura Menos basurales, son lugares muy peligrosos eh, Las plazas en condiciones Y bueno, a eso le hemos puesto muchísimo eh, Trabajo Principalmente, como te reconozco eh, Tiene que ver mucho lo que lo que hicimos en mantención de espacios verdes uh -huh. ahora estamos fortaleciendo y, va, y se va a ver el tremendo trabajo que estamos haciendo en luces claro bien y, y esa coordinación es la que ayuda mucho a, a, a la policía en seguridad. ahora estamos haciendo un
0: cortecito hola
1: conjunto sí. de las cámaras de seguridad y ahí vamos a poner también dotar nosotros de gente trabajando porque eh, también ¿no? eh, el, trans, el tránsito tiene mucho que ver con la, con la seguridad, en este caso eh, vial, pero muchas veces a través de eso se terminan detectando eh, muchos robos eh, o, o encontrando, eh, digamos, frente al control vial se pueden encontrar muchas cosas robadas eh, y también eso ayuda... a a la seguridad
3: también. Intendente, ¿sabía que, que el desafío era, era difícil? Hoy cuando va, por ejemplo, hacia un lugar de la ciudad en auto, que no lo molesta en una radio para charlar un rato largo, y mira la ciudad, ¿no se pregunta en qué me metí con esto de, de tomar la, la conducción de la ciudad de Córdoba? <risa> oh, bueno, yo, eh,
1: yo siempre digo, yo este, me pasa una sensación eh, muy parecida a la que tenía en, en San Francisco conoce que yo fui intendente sí. anteriormente fui ministro diputado bueno pasé por muchos lugares o sea que eso es muy bueno porque eh, esa es una experiencia previa en resolución de conflictos en relaciones también que uno tiene para hablar en haber visto experiencias he tenido posibilidad de viajar muchísimo también eh, en, en el mundo he tenido posibilidad de formarme en universidades entonces tengo la misma sensación que la tenía en la campaña de que la ciudad estaba en tan mal, tan mal, tan rota, tan degradada, tan abandonada, tan fundida, un municipio que, que era sinónimo de vergüenza, que, que sabía que en cuatro años, eh, trabajando mucho, tomando decisiones muy difíciles como las que tomo, pero con la experiencia que uno ya tenía, que la vamos a poner mejor. Eh, y, y podíamos hacer las transformaciones necesarias para sacar, como digo yo, para mí Córdoba es una Ferrari que está está en el barro abandonada viste y, y, y que bueno, viste que sacar un auto del barro no es fácil uh -huh. pero cuando vos lo sacás, lo pones sobre la ruta, le haces una mantención sigue siendo una Ferrari y, uh -huh. y, claro. y después sobre la ruta agarra el ritmo que, que tiene que agarrar porque es el que se merece por su gente por su capacidad instalada y todo y, y yo estoy convencido que eso lo vamos a hacer, estoy totalmente convencido y si voy tomando las decisiones y cada una de las ordenanzas, las decisiones que tomamos, va en ese plan de ciudad eh, que nosotros tenemos y eso que están empezando a ver, que una cosa coordinaba con la otra, el CIDI, que llevar la ciudad a una tecnología de sistema como lo tiene la provincia, fue mi primera ordenanza, que eso después sirvió para los inspectores, que eso va a servir para traer inteligencia artificial, y ahora no repartimos malas, eh, que no llegan más por carta. Eh, la comunicación con el vecino, hemos hecho transformaciones en siete meses de otros municipios o en otros lugares le llevaron años.
2: Intendente... Y, y esto
1: es lo que sí. se empieza a notar. Así que eh, los cambios van a ser mucho Ahora, eh, una ciudad no mejora en cuatro años de donde venía. esta ciudad era la capital del abandono. Entonces, mm. ahora, sí, en algún momento tiene que empezar a cambiar y a mejorar los paradigmas. Nosotros estamos construyendo las bases claro. de lo que va a ser eh, este futuro de una nueva Córdoba eh, moderna, ágil, integrada, más productiva, con una visión eh, global. Eh, yo entré y ni siquiera la fuente eh, del paseo Sobremonte funcionaba. Y hoy vos vas en tan poco, siete meses, tan solo siete meses, y tenés la primera supermanzana del interior de la Argentina, eh, y, y parece un paseo eh, que no tiene nada que envidiar los paseos europeos.
2: Intendente, eh, en esto que usted está planificando y lo que está haciendo, ¿cuán importante ha sido su relación con la Nación? Más allá de que con la provincia, digamos, sabemos que están trabajando aquí eh, en forma conjunta prácticamente. Eh, digo, con la Nación, ¿tiene buena relación con Fernández, con su gente?
1: Yo he podido conversar eh, una vez en un Zoom con el presidente, que éramos creo que dos mil intendentes, y después con los con los ministros. Pero bueno, he tenido una relación eh, formal. Con... Y sí, la pandemia ha afectado tal vez toda la agenda, le ha impedido que llegaran la, las obras que, que tienen que llegar, o, o los apoyos que tendría que tener Córdoba con respecto a la nación, ha cambiado mucho la agenda. Uh -huh. Hasta ahora eh, la relación ha sido buena, pero los apoyos en lo que si uno quiere decir, che, en una obra, en. en bueno, salvo una obra muy importante que estamos haciendo pero ya venía adelante y nosotros entre la provincia y la nación es bajo grande eh, pero específicamente claro. nosotros ahora estamos presentando un proyecto de 600 millones de pesos eh, y después un proyecto de un millón de dólares esto si ustedes quieren saber así los proyectos pero bueno es uh -huh. una relación cordial eh, yo soy de sostener relaciones cordiales
2: y, y allá en, y en, en Buenos, Buenos Aires momentos, ¿quién, ¿quién es digamos el, el, la pata digamos para un Sunexo. ¿Sunexo?
1: ¿Cómo? Hola, disculpame.
2: ¿no? no, digo que eh, en, en términos de, de, de personas, ¿quién es un exo allá en Buenos Aires con, con el gobierno de Fernández?
1: No, yo, no me ha tocado hablar con, con varios ministros, estuve con Cato Pobis, eh, de Pedro, claro. conozco a, a Nicolás Trota, eh, con mis nexos, la verdad que tengo buena relación, cuando yo era diputado, muchos de ellos fueron diputados y otros fueron amigos míos anteriores por ejemplo nicolás tota lo conozco hace muchísimos años eh, que hoy es ministro de educación pero bueno así que pero yo hablo con por temas claro decir, ¿no? claro bien, claro no, claro cada tema que voy necesitando cato sí. eh, povis eh, que es el ministro de obras públicas pero bueno también yo entiendo eh, yo creo que el principal problema que hoy tenemos sin solución tiene que ver con el transporte y bueno, bien sí, martín qué tema ...y que nos tienen que mandar la plata igual que Capital Federal... Está no, bien. Otro tema, eh, por supuesto, la, ya vienen mucho menos recursos... ...de lo que, pueden, de lo que hay en Namba y Capital, ¿no? Esto está en cualquier estudio. Seguro. Pero, pero la relación sigue siendo cordial, Lo que sí... Bueno, esto en el tiempo, si no hay respuesta, lo que son hoy... Eh, ...planteos se convierten en el reclamo y después el reclamo pasa a de,
0: de los últimos intendentes que ha tenido la ciudad de Córdoba... Creo que el caso de Martín Yarlora es uno de los que eh, mejor y más fluida relación tiene con la Nación, me parece, que tiene más, más llegada, más directa, por todo esto que nos acaba de explicar. Eh, esto no no genera rispideces dentro del gobierno provincial con quien usted también tiene una alianza muy, muy fuerte, ¿no? No, bueno,
1: yo no creo que sea el que mejor tuve. A ver, el juez tenía una relación con el kirchnerismo eh, mm. muy fluida, ni hablar ya con vino que, que después... Eh, sí, en Martín, términos de resultados resultado no, no, no ha sido no, tanto. No ¿no? Hablar... Ah, bueno, pero digamos, yo por eso digo, yo eh, mi, re, mi relación hoy con la nación es la que te dije. No, eh, no es la relación, eh, digamos, no es la relación que tengo con, con el gobierno provincial, ni por lejos la ayuda que el gobierno provincial uh -huh. eh, ha ayudado, o por ejemplo, cuando yo era intendente de San Francisco, cómo me ha ayudado. Eh, tanto de la Sota, de Chiaretti en San Francisco. Yo, yo acá hay una relación cordial. Ahora, hasta ahora, eh, las ayudas eh, a cuenta gota. Claro. ¿Está claro. Entonces, si lo vamos a ver por ahí, esa es la realidad. Ahora, yo también creo que tenemos que entender eh, eh, donde yo creo que nosotros hemos ayudado más al gobierno nacional que lo que el gobierno nacional nos ha ayudado a nosotros. ¿Y Qué Porque rica. el gobierno nacional le ha tocado conducir esta tremenda pandemia. Yeah. Y nosotros en, en la pandemia hemos seguido y hemos estructurado y hemos trabajado y no hemos disentido con la política del gobierno nacional. Y vos viste lo que pasa en otros países cuando un gobernador o cuando un intendente importante frente a un problema como esto cada uno saca su manual y quiere hacer, y quiere hacer su política propia en materia sanitaria con respecto al coronavirus. Mm. Dice lo que ha sido. Ustedes verán la televisión, cuando un gobernador se pelea con el intendente y el intendente se pelea con el presidente con el gobernador, la gente termina sin que saber hacer, y es muy difícil que funcione cualquier política sanitaria de esa manera. Claro, claro, claro. cada uno hace su manual, con lo cual no hay, no, hay, no hay una política estricta, con lo cual, bueno, yo creo que esa es la ayuda que nosotros le hemos dado, más allá de ser de distintos espacios, de distintos partidos, yo creo que ha sido lo mejor que la Argentina ha demostrado. Eh, desde, desde toda la dirigencia no y haber falta. tenido una política unívoca en materia de defender la salud de, de los vecinos Bueno, y, y eso ha hecho que haya cambiado toda la agenda entonces eh, el gobierno nacional eh, los gobiernos provinciales y nosotros hemos tenido que ocuparnos del COVID y eso por supuesto, muchos de los sueños o muchas de las obras que nosotros teníamos pensado de los programas se han visto eh, atrasados se han visto sin, sin recursos también porque hemos tenido que poner muchísimos recursos en materia de salud, claro. piensen que nosotros en Córdoba tenemos más de 3.000 médicos mm. y hemos eh, incrementado la cantidad de médicos de más de 100, y hemos comprado insumos, en, fuimos uno de los que nos adelantamos a comprar respiradores, cuando después se cerró la compra, de hecho hicimos un convenio y colaboramos con el polo sanitario, entonces, digo, en ese marco, explicarla de esa manera, a lo cual, eh, esa es la relación cordial que nosotros tenemos bien, en, bien. Este, en ese marco, pero me parece que hubo intendentes que tuvieron muchas relaciones. O sea, yo me acuerdo eh, Kirchner con juez tenía una relación in, importante, después
2: Chacomina eh, eh, ya lo había men con, mencionado usted, sí,
1: con, con, con Cristina, Cristina, sí, pero sí, con pero el soldado, fue mestre claro. con
2: Macri. sí. Entonces, eh. Bien, simplemente no, no es una pregunta, Intendente de Sergio, simplemente una información, me llega de ERSA, dice, eh, las troncales, todo con circulando con frecuencia de 10 minutos, la 20, la 30, la 40, la 50, la 70, la 80, mira vos. Bueno.
1: Cumpliendo cumpliendo el compromiso que habíamos hecho, así que yo le yo le agradezco a todos, los trabajadores, el volante que ustedes tienen que saber son un colectivo que hoy han cedido parte de su salario, para que puedan ser los colectivos, a las empresas, que han también seguido parte de su rentabilidad para, para poder funcionar. Eh, así que eh, es, es un día es un importante porque hoy hay colectivo en Córdoba gracias a la solidaridad y al esfuerzo de todos, ¿no? Así que eso es importante. Intendente. Hoy vamos a estar también, te digo, bueno en este trabajo con la Bien. provincia, que estamos haciendo con con y con todos, vamos a estar dotando de gas natural a un sector de la ciudad y justamente a una empresa como Porta, que ha tenido, la verdad, una generosidad importante, eh, llevando un producto como el alcohol en gel, ¿no? Eh, y ha donado un montón, tanto a la ciudad como a muchas instituciones, así que, eh, digamos, todo está de la mañana. Estoy ya en la obra, son dos o tres cosas, y eso es un trabajo en conjunto. Yo soy una persona de diálogo que estoy dispuesto a charlar, y a conversar con, con todos los sectores para, para buscar el, el bien común y hacer que Córdoba y progrese
0: aún en la pandemia. Intendente, gracias por este contacto. Que tenga buen día. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.
1: Saludos a todos los vecinos.